0: Herzlich willkommen beim Kurs 0 bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Unser heutiges Thema ist der Lebensschutz. Der September ist für die Lebensschutzbewegung der Monat für das Leben. Eine ganze Reihe von Aktionen finden in diesem Monat statt, die informieren, aufklären und Beratung vermitteln, wenn es um Fragen des Schwangerschaftskonflikts oder des assistierten Suizids geht. Ganz besonders, das sind die Schwerpunktthemen des Lebensschutzes. Aber auch alle Themen, die sich darum herumranken, sind ein Thema in diesem Monat ganz besonders und werden von den Lebensschutzinitiativen in Deutschland angeboten. Ein Höhepunkt dieser Aktionen, das ist der Marsch für das Leben. Auch in diesem Jahr findet er wieder statt, und zwar am 16. September, in Berlin und erstmals auch parallel in Köln. Menschen gehen im friedlichen Protest durch die Innenstadt, diesmal eben in Berlin und in Köln, und bekunden allein durch ihr Laufen mit Plakaten und Fahnen ihren Einsatz, ihr Engagement für den Schutz des Lebens vom Anfang bis zum Ende. Der heutige Kurs Null ist ganz diesem Thema gewidmet, dem Lebensschutz. Ich freue mich, Sie dazu begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Besonders freue ich mich aber heute, für Sie mit Akteuren des Lebensschutzes in Deutschland ins Gespräch kommen zu dürfen. Und zuerst ist jetzt Cornelia Kaminski von Alpha Aktion Lebensrecht für alle hier zu Gast. Sie ist die Bundesvorsitzende von Alpha, der Mitgliederstärksten Lebensschutzbewegung in Deutschland. Ich habe mit ihr vor der Sendung schon sprechen können und ich habe sie zuerst gefragt, wie eigentlich dieser Begriff Lebensschutz ganz klar definiert ist. Was umfasst da? Und was verstehen die Lebensschutzbewegungen unter diesem Begriff eigentlich, mit dem sie ja ganz stark arbeiten?
1: Ja, der umfasst leider ziemlich viel. Also konkret heißt es, dass wir uns dafür einsetzen, dass das menschliche Leben von Anfang bis Ende geschützt wird und zwar in all den Situationen, in denen es vor allem durch eine bestimmte gesellschaftliche Haltung oder durch Gesetze gefährdet ist. Also im Prinzip immer dann, wenn das Recht auf Leben eines einzelnen Menschen in Frage gestellt wird. Und das bedeutet konkret, dass wir uns darum bemühen, dass der Embryo geschützt wird, also das ganz frühe Stadium eines Menschen, natürlich auch der ungeborene Mensch, das Baby, aber auch kranke oder alte Menschen, denen man vielleicht suggeriert, dass ihr Leben jetzt für die Allgemeinheit zu teuer geworden ist oder dass sie eine Belastung geworden sind und dass sie deswegen vielleicht doch eher zur, zum assistierten Suizid greifen sollten. Also um diese Bereiche Anfang bis Ende des Lebens kümmern wir uns und das umfasst mittlerweile deswegen so viele Aufgabenfelder, weil die verschiedenen Wege, auf denen man versucht, dem Lebensrecht da Paroli zu bieten oder es auszuhöhlen, ganz vielfältig geworden sind inzwischen.
0: Was sind denn die Argumentationen, mit denen gearbeitet wird, um eben anderen das Recht auf Leben abzusprechen? Im Bereich der Abtreibung mag einem das noch ein bisschen geläufiger sein, aber wenn es dann um den assistierten Suizid geht, was sind denn da zum Beispiel Argumentationsstränge?
1: Also bei Abtreibung, haben Sie ja schon gesagt, ist es ziemlich klar, weil man einfach hergeht und sagt, okay, das ist ein Interessenkonflikt. Da hat man die Frau, die sagt, mein Leben wird auf den Kopf gestellt und vollständig geändert, wenn ich jetzt ein Kind bekomme, das will ich nicht. Und äh, deswegen darf das Kind nicht leben. So, Das ist so diese ganz einfache Argumentation. Oft ist es natürlich auch nicht die Frau, die das sagt, sondern ist es das Umfeld, dessen Leben mir ja auch auf den Kopf gestellt wird. Dann ist es ein Partner, der das eben nicht mehr möchte oder überhaupt nicht Vater sein will oder es sind Großeltern, wie auch immer. Also das ist oft so ein Grund. Und am Ende des Lebens führen wir die Debatte interessanterweise auf einer anderen Schiene. Und zwar wird da ähm, suggeriert, dass Leben am Ende des Lebens nicht mehr lebenswert ist. Also wir führen bestimmte so Begriffe ein in die Diskussion. Und lebenswert und lebensunwürdig oder lebenswürdig, das sind solche Begriffe, mit denen dann ähm, den Menschen klargemacht wird, hör mal, am Ende deiner Tage bist du dann dement und du siehst nur noch vor dich hin und das ist alles nicht mehr schön und du leidest nur noch und dann ist es doch viel besser für dich. Du bist tot. Und dann ähm, setzt man drauf, dass die Menschen von sich aus sagen, ja, dann möchte ich gerne sterben. Das ist ja eigentlich auch wahr. Dann machen wir doch hier einen assistierten Suizid raus. Das heißt, anders als beim Lebensanfang, wo derjenige, der getötet werden soll, nicht gefragt wird, sondern über dessen Kopf hinweg entschieden wird, ist es am Lebensende oft so, dass, den Menschen, dass die Menschen selbst dazu gebracht werden, zu sagen, ich will nicht mehr leben. Und dabei wissen wir, dass ähm, das eigentlich nie der Fall ist. Unser Überlebenstrieb ist extrem stark, das ist der stärkste Trieb, den wir überhaupt haben. Und das, was Menschen eigentlich sagen, ist Ich will so nicht leben. Oft sagen sie das auch vorher, bevor es ihnen überhaupt schlecht geht, und in Unkenntnis dessen, was man alles tun könnte, um das Leben besser zu machen und schöner und angenehmer. Und ich habe so den Eindruck, dass die Kraft, die in jedem Fall dahinter steckt, diejenige ist, dass eine Gruppe von Menschen sich selbst das Leben so leicht und schön wie möglich machen möchte und dafür müssen eben andere Menschen aus dem Weg geräumt werden.
0: Frau Kaminski, wie sieht denn die Lage des Lebensschutzes in Deutschland politisch aus? Und wie ist dem gegenüber das Meinungs- und in Bezug auf Lebensschutz?
1: Ja, da nehme ich ehrlich gesagt eine ziemliche Diskrepanz wahr. Also wenn Sie mich jetzt nach der politischen Lage fragen würden, würde ich sagen, äh, war noch nie so schlecht. Das Recht auf Leben ist noch nie so dermaßen in Frage gestellt worden, wie unter der ähm, augenblicklichen Regierung. Also ich zitiere jetzt einfach mal so ein bisschen was aus dem Koalitionsvertrag. Da steht drin, ähm, wir aktualisieren das Konzept zur Fortentwicklung der Quali Qualifizierung von Ärztinnen und Ärzten um auch medikamentöse Schwangerschaftsabbrüche leichter verfügbar zu machen. Mit anderen Worten, Ärzte sollen Fortbildungen erhalten, damit sie leichter und schneller die Abtreibungspille verordnen können. Dann natürlich eine Stärkung, das nennt sich dann eben des Selbstbestimmungsrechts von Frauen, Versorgungssicherheit soll hergestellt werden. Das bedeutet, diese Koalition hat vor, Schwangerschaftsabbrüche zum Teil der ärztlichen Aus- und Weiterbildung zu machen. Mit anderen Worten, jeder Arzt muss in seiner Ausbildung, egal was er später mal macht, abgetrieben haben. Anders geht's nicht. Und das sind schon ziemlich schwerwiegende Eingriffe, die dann auch dazu führen, dass wir eine ganz andere Kultur noch mal bekommen. Ich will das mal kurz ähm, an einem Beispiel klar machen. Ein äh, Psychiater, der eine der eben mit Menschen spricht, der nicht operativ tätig ist, der wird niemals in die Verlegenheit kommen, Abtreibungen durchführen zu müssen. Ein Orthopäde, der Knochen richtet, wird, nicht, wird nichts mit Abtreibungen zu tun haben. Ebenso ein Herzchirurg. Das heißt, wir haben eine große Diversifizierung im Rahmen der Medizin. Und es ist ein totaler Blödsinn, Studenten schon während des Studiums beizubringen, wie man kleine Kinder tötet wenn sie später niemals brauchen. Und das macht man nur deswegen, weil man damit ähm, sie im Grunde genommen in eine Richtung zwängt. Weil jemand, der das einmal gemacht hat, es auch wieder tun wird. Weil man damit den Studenten schon im Studium beibringen kann, guck mal, Abtreibung ist doch eigentlich harmlos, macht doch nichts, macht doch, es macht doch jeder. Und du musst es machen und weil du es machen musst, weil es der Staat sagt, weil es die Lehrverpflichtung ist, deswegen ist es auch völlig in Ordnung, es geht also hier überhaupt nicht eigentlich um eine Versorgungssicherheit mit Abtreibungseinrichtungen, da haben wir wirklich mehr als genug, sondern es geht darum, ein von Anfang an zu schleifen, mit der Wurzel auszurotten. Und da fängt man bei den Ärzten an. Denn das sind diejenigen, die natürlich auch ähm, in bildgebenden Verfahren, was weiß ich, im Ultraschall, ein Baby sehen und sagen, oh, ist vielleicht doch nicht so schön, wenn ich das jetzt hier absauge. Also es, das 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 sind so ein paar Sachen, auch im Bereich der Präimplantationsdiagnostik, elektiver single Embryo Transfer ist so ein Stichwort. Das heißt, die Kosten werden dafür bezahlt, das sieht der, der Koalitionsvertrag vor. Es wird also ganz systematisch aussortiert, nach Kindern mit oder ohne Behinderung. Es wird nur noch ein ausgesuchter Embryo übertragen, die anderen werden dann weggeworfen werden können. Also das Ziel ist tatsächlich, mit dem menschlichen Leben gleich zu Beginn, so umzugehen, als sei es vollkommen verfügbar. Und natürlich gehört dazu auch die, die Neuregulierung des Paragrafen 218. Das ist so diese ganze politische Seite. Da sehen wir, dass wir Regierende haben im Moment, die wirklich auf das Recht auf Leben pfeifen. Das kann man gar nicht anders sagen. Und auf Medial wird das unterstützt, das muss man auch sagen. Ne? Also interessanterweise ähm, ist es äh, in der breiten Bevölkerung völlig anders. Es hat da eine ganz gute Umfrage gegeben von Frontal21, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein Medium, was im Verdacht steht, besonders politisch-konservativ zu ticken. Und da ist rausgekommen, dass nur 36 Prozent der Deutschen finden, dass eine Abtreibung keine Straftat sein sollte. Mit anderen Worten, eine große, breite Mehrheit der Deutschen sagt, die Abtreibung eines Kindes ist unrecht. Und nur bei den Anhängern der Grünen und der Linken gibt es eine kleine Mehrheit für die Abschaffung des 218. Und bei den Grünen, die sich die das ja wirklich ganz groß auf ihr Programm geschrieben haben, Abschaffung des 218, sind es auch nur 54 Prozent der Wähler. Das heißt viel weniger, als man, ähm, als man denken könnte, wenn man eben die Rhetorik der führenden Politiker sich anhört. Und jetzt ist es so, dass eine Mehrheit der SPD- und FDP-Wähler auch nicht am 218 rütteln will. Also selbst bei den Wählern von SPD und FDP sagen die meisten, nee, lass mal, Abtreibung sollte ein Straftatbestand werden. Und wenn ich jetzt das alles zusammenrechne, dann stelle ich fest, dass nicht mal innerhalb der Wählerschaft dieser Koalition es eine Mehrheit gibt für die Abschaffung des 218. Selbst bei denen, die diese Regierung, die diese lebensfeindliche Regierung gewählt haben, gibt es keine Mehrheit dafür, dass die so weitermachen. Und wenn ich jetzt nochmal ähm, bei den Christdemokraten nachschaue, dann, da ist es ein ganz eindeutiges Bild. Zwei Drittel der Wähler der CDU fühlen sich dem gesellschaftlichen Kompromiss, den ja dieser 218 darstellt, verbunden und möchten den auf gar keinen Fall abgeschafft wissen. Das finde ich ganz erstaunlich, denn wir haben ja seit 40 Jahren im Grunde genommen ein mediales Trommelfeuer für die Abschaffung des 218, für ein sogenanntes Selbstbestimmungsrecht der Frau für Abtreibung. Und dass das nicht geklappt hat, die Meinung der Menschen so zu ändern, das finde ich eigentlich schon super.
0: Nächste Woche findet wieder der Marsch für das Leben statt, in Berlin und in Köln. Eine Bewegung, die es seit 2002 in Deutschland gibt. Seit 2008 findet sie in Berlin jährlich statt und dieses Jahr in Köln das erste Mal. Frau Kaminski, was ist das Anliegen dieses Marsches generell?
1: Also wenn ich mir jetzt ähm, diese Zahlen äh, nochmal vor Augen führe, die ich Ihnen eben genannt hatte, die Umfragezahlen, dann muss ich sagen, wir haben eigentlich einen guten Job gemacht. Denn äh, dass das so ist, dass die Menschen immer noch nicht bereit sind zu sagen, Abtreibung ist super, das hat sicherlich was damit zu tun, dass wir seit 2008 jedes Jahr in Berlin für das Recht auf Leben auf die Straße gehen. Das geht an den Menschen nicht spurlos vorüber, die nehmen da eine Botschaft mit. Und ähm, diese Grundwahrheit, die gilt es immer weiter im Bewusstsein zu verankern. Und es gilt den Politikern immer wieder, ähm, das unter die Nase zu reiben, dass das ihre Aufgabe ist. Sie sind dazu da, das Lebensrecht zu schützen. Also darum, darum geht es in Berlin und auch in Köln eben in diesem Jahr. Und da denke ich, müssen wir weitermachen.
0: Ist der Marsch für das Leben eigentlich eine politische Aktion? Oder in welchem Spektrum kann man das eigentlich verorten? Ist der christlich motiviert? Ist der einfach humanistisch interessiert? Woher kommt denn dieser Marsch für das Leben eigentlich?
1: Ja, die Frage kriegen wir ja ganz oft gestellt von Journalisten. Ähm, man argumentiert und dann ist die, die eine Frage ist dann immer, ja, aber Sie sind doch Christ, oder? Und ähm, dann denke ich, Leute, das ist... Ähm, das Recht auf Leben ist ein universelles Menschenrecht. Da brauche ich nicht christführt sein, um zu erkennen, dass es Unrecht ist, einen anderen Menschen zu töten. Wir hatten letztes Jahr beim Marsch die Theresa Dukanovic da von Progressive Anti-Abortion Uprising aus den USA, die dezidiert sagt, ich bin Atheistin und ich bin auch noch links, aber ich bin trotzdem gegen Abtreibung. Also das, was uns treibt, ist natürlich eine gewisse politische Motivation, wenn man darunter versteht, dass wir aktiv werden, weil wir an der gesellschaftlichen Lage etwas ändern wollen. Wir wollen den Politikern ein Stimmungsbild davon liefern, was Menschen jenseits der Mainstream-Medien denken. Und wir wollen eben auch die Regierenden an ihren Grundgesetzauftrag erinnern, dass, dass sie das Leben zu schützen haben. Das ist die, die übergeordnete Ebene. Dahinter versammeln wir uns alle. Und dahinter steckt natürlich die Überzeugung, dass das Leben unverfügbar ist und Würde hat. Dahinter steckt das Entsetzen darüber, dass Menschen so offensichtlich in Klassen mit mehr oder weniger Würde eingeteilt werden und dass das ein tiefes Unrecht ist. Ähm, viele treibt auch einfach die Liebe zum Leben, die Liebe zu Kindern an. Das ist ähm, natürlich auch ein schönes, fröhliches Fest des Lebens, das man gemeinsam mit Gleichgesinnten feiert. Und ja, natürlich sind viele, die dahin kommen, Christen. Und ich sage immer, ich brauche das Christentum nicht als Begründung dafür, dass ich Abtreibungen furchtbar finde. Dafür reicht es, ein Humanist zu sein. Dafür reicht es, ein Menschenfreund zu sein. Aber die Motivation dafür, aktiv zu werden und etwas zu tun, die hat selbstverständlich was mit gelebtem Christentum zu tun. Denn dann kann ich mich nicht mehr zurücksetzen als Christ und sagen, naja gut, es ist zwar nicht gut, was ihr da macht, aber ich habe ja nichts damit zu tun. Sondern dann muss ich aufstehen und mich einsetzen für meinen Nächsten. Und das ist in dem Fall der Mensch, dessen Leben recht in Frage gestellt wird.
0: Unter welchem Schwerpunktfokus wird der Marsch für das Leben in diesem Jahr denn stehen?
1: Dieses Jahr haben wir den Begriff gewählt, einzigartig. Jeder Mensch, der durch Abtreibung verloren geht, durch Suizid oder Euthanasie, ist einzigartig oder war einzigartig, wenn er dann eben gestorben ist und ist absolut unwiederbringbar. Und das möchten wir gerne nochmal ins Bewusstsein rufen.
0: Was kann man denn aus der Entwicklung in Sachen Lebensschutz in anderen Ländern lernen? Wir haben es schon ein paar Redner erwähnt, die auch beim Lebensschutz, bei der Marsch für das Leben im letzten Jahr dabei waren. Auch in diesem Jahr wird aus Kanada ein Redner dabei sein. Was kann man denn aus, den, äh, aus der Handhabe mit dem Lebensschutz in anderen Ländern lernen? Denn da gibt es ja mittlerweile auch Rückwärtsbewegungen, wie zum Beispiel in den Staaten, wo Roe versus Wade gekippt wurde, während bei uns der Paragraph 219a abgeschafft wurde. Kann man da so etwas wie eine Bilanz ziehen, die für uns auch wertvoll ist?
1: Also die Bilanz, die wir ziehen können, ist, ähm, äh, das Unmögliche kann möglich werden. Man muss daran glauben. Und man darf sich nicht ähm, entmutigen lassen, durch gar nichts. In den USA war das Recht auf Abtreibung ein Verfassungsrecht, das muss man sich mal vorstellen. Und es ist durch eine Graswurzelbewegung und unermüdliche Arbeit vieler Menschen an vielen Orten möglich geworden, das zu kippen. Und das Bewusstsein dafür, dass ein ungeborenes Kind ein Lebensrecht hat, zurückzuholen an die Oberfläche. Und das ist etwas, was wir auf jeden Fall lernen sollen. Und eine zweite Sache, die ich neben vielen anderen jetzt einfach nochmal herausheben möchte, das ist, dass wir Vorbilder sein müssen und Vorbilder finden müssen. Und manchmal findet man die an Orten, wo man es nicht vermutet hätte. Wir dürfen nicht verurteilen, sondern wir müssen mit offenen Armen aufnehmen, diejenigen, die vielleicht eine Bekehrung haben oder die ihre Meinung ändern aus Abby Johnson, der Abtreibungsklinikleiterin, konnte nur deswegen Abby Johnson die große Pro-Life-Aktivistin werden, weil ihr die Tür weit geöffnet wurde, weil sie niemand verurteilt hat, sondern weil alle gesagt haben, super. Wie schön, dass du begriffen hast, mach mit bei uns,
0: sagt Cornelia Kaminski von Alpha-Aktion Lebensrecht für alle, der Mitgliederstärksten Lebensschutzbewegung in Deutschland. Und sie wird natürlich auch beim Marsch für das Leben in Berlin mitvertreten sein. Cornelia Kaminski war auch ganz stark in der Organisation des Marsches für das Leben, der in diesem Jahr zum zwanzigsten Mal in Berlin stattfinden wird, beteiligt. Und darüber unter anderem haben wir hier mit ihr im Kurs Null bei Radio Horeb gesprochen, über den Lebensschutz, aber eben auch über die Beteiligung am Marsch für das Leben, der in diesem Jahr am 16. September, also nächste Woche, wieder stattfinden wird. Jemand, der bei der Premiere des Marsches für das Leben in Köln mit dabei sein wird, der ist jetzt auch hier zu Gast beim Kurs Null bei Radio Horeb und ich darf mit ihr sprechen. Es ist Martine Hoppermann, sie ist die Moderatorin des Marsches für das Leben in Köln. 20 Jahre alt, mit Studienplänen, die sie in Kürze von Krefeld nach München führen werden, ist sie jetzt hier bei uns im Kurs Null und ich darf sie ganz herzlich begrüßen. Zu Beginn mal eine ganz grundsätzliche Frage für alle, die noch nie bei einem Marsch für das Leben dabei gewesen sind sind. Martine, wie sieht eigentlich so ein Marsch für das Leben aus?
2: Ja, also zunächst äh, trifft man sich erstmal an einem Standpunkt vor einer Bühne, wo man ganz begrüßt wird. Ähm, dort sind meistens dann zwei oder drei Redner zu Besuch, die entweder aus ärztlicher Sicht sprechen oder aus der Beratung speziell. Und dort findet dann nebenbei natürlich auch ein bisschen äh, Live-Musik statt und dann, äh, ja, wenn das sowohl, sobald das Vorprogramm abgeschlossen ist, geht es dann auch mit dem Marsch los, sodass man dann durch die Stadt läuft und äh, ja festgelegten Routen hat und dann eigentlich nur ja seine Stimme dem Volk auf der Straße präsentiert.
0: Wie viele Menschen laufen denn bei so einem Marsch für das Leben mit? Wie sind deine Erfahrungswerte? In Köln ist es nur das erste Mal, wie gesagt, aber in München und Berlin, da gibt es schon ein bisschen länger, diesen Marsch für das Leben. Wie sind deine Erfahrungswerte, Martine? Wie viele Menschen kommen da so zusammen?
2: Ja, also tatsächlich knack, haben wir schon den äh, vierstelligen Bereich geknackt. Also in München waren wir jetzt zuletzt um die 4.000, 4.500 Menschen. In Berlin sind sie auch immer sehr gut besetzt. Ähm, da rechnen wir immer auch meistens so mit 3.000 bis 4.000 Menschen. Ähm, na, was uns dann jetzt letztendlich in Köln erwartet, da, da sind noch alle Türen offen.
0: Martina, was ist denn dein großes Anliegen, warum du beim Lebensschutz, beim Marsch für das Leben mit dabei bist? Was sind deine Schwerpunktthemen im Lebensschutz? Der ist ja jetzt dann auch sowohl für das Ende als auch für das Anfang des Lebens macht man es da ja stark. Wo ist da dein Schwerpunktbereich? Und wie bist du überhaupt zum Lebensschutz gekommen?
2: Also der Lebensschutz selber ähm, habe ich jetzt nicht konkret einen Anlass gehabt. Also mit dem Lebensschutz hatte ich sozusagen meinen ersten Marsch in Berlin gehabt, da hatte mich äh, meine Mutter mit zu so mitgenommen, aber ursprünglich verbinde ich eigentlich äh, den Lebensschutz und äh, meinen Einsatz zum Lebensrecht mit meiner, mit meinem Glauben oder mit meiner Beziehung, die ich zu Gott selber führe, steht das eigentlich für mich auf äh, der gleichen Stufe. Und ähm, ja, also ist der Marsch eigentlich für mich äh, eine Möglichkeit zum einen zu repräsentieren, sowie ich dankbar bin für mein Leben, was Gott mir geschenkt hat und zum anderen, das einfach den Menschen mitzuteilen. Also ich gehe auf den Marsch, um eigentlich Stimme für die Stumm zu sein, die einfach noch nicht über ihr Leben berichten können und ich möchte einfach meine Dankbarkeit, die ich zu meinem Leben habe, offenkündig auf der Straße zeigen.
0: Der Lebensschutz, mit dem bist du im Glauben irgendwie groß geworden, er ist untrennbar mit deinem Glauben verbunden. Wie ist es denn da mit den Rückmeldungen aus deiner Umgebung, sowohl zu Schulzeiten, du bist ja nun auch schon 20 Jahre alt, aus der Schule raus, aber auch schon zu Schulzeiten und dann jetzt auch danach?
2: Ja, also in der Schulzeit, sage ich mal, waren die Meinungen immer sehr turbulent. Also da habe ich schon auch viele negative, verbale Konfrontationen hinter mir. Aber da bin ich eigentlich meist gestärkt, eigentlich her rausgegangen. Das gehört, finde ich, vor allem im Bereich Lebensrecht mit dazu, dass man heutzutage auch viel Konfrontation erlebt. Aber jetzt mittlerweile in meinem Bekanntenkreis ist es eigentlich so, dass ich mit allen ganz offen und ehrlich darüber sprechen kann. Ja, eigentlich so gut wie alle meine Freunde und Bekannten teilen eigentlich auch meine Meinung. Und selbst wenn ich ab und zu mal Feedback bekomme, sollte ich auf meinem Social Media aktiv sein, äh, sind da eigentlich auch die Meinungen jetzt nicht mehr so negativ. Also dass ich jetzt irgendwelche äh, elenden äh, Kommentare oder so ähm, erleiden sollte oder so, das ist nicht der Fall.
0: Wirst du auch über deine Teilnahme bei diesem Marsch für das Leben in Köln auf Instagram oder so berichten?
2: Auf jeden Fall. Also das äh, für uns Jugendliche ist ja sozusagen das Social Media unsere Mitteilungsplattform. Und ähm, da werde ich auf jeden Fall nicht zögern, auch da äh, den Leuten mitzuteilen, was ich an dem Samstag mache. Ja.
0: Wer jetzt gerne mitmachen möchte bei so einem Marsch für das Leben, vielleicht hat man das erste Mal davon gehört oder ist es ist einem irgendwie gerade erst so richtig bewusst geworden, dass es schon wieder soweit ist. Und man lebt in der Umgebung von Köln. Kann man da einfach so mitmachen oder was für Teilnahmebedingungen gibt es?
2: Also Teilnahmebedingungen gibt es eigentlich gar keine. Wir freuen uns auf jeden, der kommt. Also der Marsch für das Leben ist am Köln äh, am 16. September. Da starten wir um 13 Uhr am Heumarkt äh, mit sozusagen dem Vorprogramm. Dort werde ich dann die äh, Leute begrüßen und dann sozusagen in den Marsch einführen. Dort haben wir dann drei Redner, die über ihre, äh, sozusagen ihre Standpunkte zum Marsch sprechen. Und dann geht es auch schon los mit dem Marsch durch die Kölner Innenstadt, und ja, sollte jemand mal gerade beim Shoppen sein oder so, vielleicht hört man uns oder sieht man uns und dann ist jeder herzlich dazu eingeladen, sich sozusagen dem Marsch oder der Gruppe anzuschließen.
0: Sagt Martine Hoppermann, 20 Jahre alt und die Moderatorin für den Marsch für das Leben am kommenden Samstag in Köln. Dort findet der Marsch für das Leben das erste Mal statt. Es ist der Höhepunkt des Lebensrechtsmonats sozusagen. Der September ist nämlich der Monat für das Leben und die Lebensschutzbewegungen in Deutschland nutzen diesen Monat, um verstärkt ein Informations- und Beratungsangebot für alle Interessierten rund um das Thema Lebensschutz anzubieten. Höhepunkt ist der Marsch für das Leben, dieses Mal in Berlin zum Mal und in Köln das erste Mal. Informationen dazu finden Sie unter anderem auch auf Hore.org, wenn Sie Interesse haben an so einer Marsch für das Leben mitzumachen oder sich auch über die Lebensrechtinitiativen in Deutschland zu informieren. Unser Thema im Kurs Null bei Radio Horeb ist heute der Lebensschutz. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Wir sprechen mit verschiedenen Vertretern der Lebensschutzbewegung in Deutschland. Und gleich freue ich mich dafür, mit Weihbischof Thomas Maria Renz aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart ins Gespräch kommen zu können. Er engagiert sich seit Jahren als Bischof für den Schutz, besonders des ungeborenen Lebens und ist Mitglied in der Schwangerschaftskonfliktberatungsinitiative 1000+. Er ist gleich zu Gast hier im Kurs Null. Bleiben Sie dran! Bis dahin erst einmal ein Stück von der blinden Sängerin Bernada Brunovic. Mit dem Hit des Marsches für das Leben im letzten Jahr in der Schweiz. Welcome on Earth, Willkommen auf der Erde, singt die schweizerisch-kroatische Sängerin, die selbst ein Wunder des Lebens ist in besonderer Weise, denn ihre Eltern erschießen sich damals, das Kind auszutragen, gegen ärztlichen Rat. Und ihr, Bernada Brunovic, hören wir jetzt Welcome on Earth, kraftvolle Soulklänge für den Lebensschutz. Herzlich willkommen zurück beim Kurs Null bei Radio Horeb. Ich bin Astrid Mooskopf. Unser Thema ist heute der Lebensschutz, der Lebensschutz in Deutschland. Und das mit Blick auf den Marsch für das Leben der großen Lebensschutzaktion der deutschen Lebensschutzbewegungen, der wieder stattfinden wird am kommenden Samstag in Berlin, das zwanzigste Mal, aber auch in Köln in diesem Jahr das erste Mal. Mit einigen Vertretern der Lebensschutzbewegung haben wir schon gesprochen, mit Cornelia Kaminski, der Vorstandsvorsitzenden der Aktion Lebensrecht für alle, Alpha, und mit der Moderatorin des Marsches für das Leben in Köln mit Martine Hoppermann. Jetzt komme ich ins Gespräch mit Weihbischof Thomas Maria Renz. Er ist Weihbischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart und Mitglied im Vorstand der Schwangerschaftskonfliktberatungsinitiative 1000+. Grüß Gott, Herr Weihbischof Thomas Maria Renz.
3: Grüß Gott, ich freue mich, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, Frau Moskow.
0: Herr Weibischow, warum haben Sie sich eigentlich entschieden, sich für den Lebensschutz einzusetzen? War das eine Entscheidung oder ist das mehr so gekommen in Ihrem Leben?
3: Ähm, eigentlich war es keine Entscheidung, die man einfach mal so trifft, sondern es hat sie, war eine normale Entwicklung. Eigentlich schon seit meiner Jugend an, auch während meines Theologiestudiums, hat mich das Thema sehr beschäftigt. Hing damals auch mit meinem geistlichen Begleiter zusammen, der immer wieder auch über dieses Thema gepredigt hat und über die Schönheit und den Wert des menschlichen Lebens als Geschöpfe Gottes gepredigt hat. Hing auch ein bisschen damit zusammen, dass mein späterer Schwager, mit dem ich damals als Schulfreund befreundet war, als Jurist äh, über dieses Thema seine Promotion geschrieben hat und auch da sehr stark die katholische Perspektive in seine juristische Promotion so hineingeboben hat. Also mich hat von Anfang an äh, seit Studienjahren das Thema begleitet und ich finde es einfach wichtig, dass wir als äh, Getaufte äh, auch äh, uns dazu äußern. Es gehört auch zu unserem Auftrag geht hinaus in die ganze Welt und verkündet den Menschen die frohe Botschaft, nämlich eine Botschaft des Lebens, dass dieser Gott, zu dem wir uns bekennen, ein Freund des Lebens ist, wie es einmal ja so wunderschön in der Heiligen Schrift heißt.
0: Sie sind neben Ihrem Job als Weihbischof oder als Weihbischof auch, wie im Mitglied im Aufsichtsrat der Schwangerschaftskonfliktberatungsinitiative 1000+, plus, wie auch schon eben erwähnt. Herr Weihbischof, wie sieht denn die Arbeit für Sie da aus?
3: Also ich kenne diese Initiative, es ist eine private Initiative der Schwangerschaftskonfliktberatung, aber auch der Hilfe für schwangere Frauen, die dann äh, trotz ihrer Konflikte sich dann äh, entscheiden, das Kind zu bekommen, dass man ihnen also auch nach der Geburt ihres Kindes mit Rat und Tat um, unter Umständen auch jahrelang weiterhilft, sie begleitet. Meistens sind es dann persönliche Beraterinnen, die sich dann eben über lange Zeit mit diesen Frauen treffen oder sie unterstützten in ihren unterschiedlichsten Fragen, die das Leben dann mit neugeborenen Kindern und allem, was damit zusammenhängt, mit sich bringt. Ich kenne die Initiative von Anfang an schon, also seit über zehn Jahren und kenne die Verantwortlichen persönlich sehr gut, treffe mich auch regelmäßig zum Austausch mit ihnen und bin einfach persönlich überzeugt von diesem Konzept, dass eigentlich die sozusagen die, den Slogan hat, Hilfe statt Abtreibung, dass man möglichst viele Hilfen für Frauen in Schwangerschaftskonflikten ihnen anbietet, damit sie nicht ihr Kind abtreiben lassen müssen. Also es gibt viele gute Initiativen, auch kirchliche, auch über unsere äh, Diözesen oder über Caritas, bei SKF ganz viele, auch in der Diakonie evangelischerseits, bin ich davon überzeugt, dass es regionale und bundesweite gute Unterstützungsmöglichkeiten gibt für schwangere Frauen in Konflikten. Aber äh, nachdem immer noch jedes Jahr statistisch gesehen mindestens 100.000 Kinder in Deutschland, in einem der reichsten Länder der Welt, nicht das Licht des Lebens erblicken dürfen, weil sie vor der Geburt aus irgendwelchen Gründen, die sie selber nie erfahren werden, nicht leben dürfen, sondern eben vorgeburtlich getötet werden. Solange die Zahl der Abtreibungen so hoch ist, bin ich davon überzeugt, es kann nicht genug an Hilfen geben, die Frauen motivieren und unterstützen, doch trotz aller Probleme, die sie haben, ein Ja zu ihrem Kind zu sagen. Und 1000 Plus oder Pro Femina, der Verein, der hinter der Arbeit von 1000 Plus steht, macht meines Erachtens eine sehr gute, professionelle, engagierte, leidenschaftliche und authentische Arbeit im Kontakt mit schwangeren Frauen in Konfliktsituationen.
0: Inwieweit, wie intensiv begegnet Ihnen eigentlich selbst auch im seelsorgerlichen Alltag, in der Diözese, in der Gemeinde oder einfach in Ihrer seelsorgerlichen Tätigkeit als Priester auch dieses Thema von Schwangerschaftskonflikten oder mit vielleicht sogar von Abtreibung, wo Sie auch dann als Priester irgendwie tätig werden?
3: Also das erlebe ich jetzt natürlich, seit ich Weihbischof bin und es liegt jetzt schon 26 Jahre zurück, dass ich also nicht mehr Pfarrer bin, sondern jetzt Weihbischof und dann nochmals in einer anderen Art und Weise Seelsorge betreibe, wie das ein Pfarrer macht, zu dem ja die Menschen einfach auch mit ihren Sorgen, Fragen, Anliegen, Nöten kommen, entweder zum persönlichen Seelsorgegespräch oder in den Beichtstuhl. Das erlebe ich jetzt kaum mehr. Die Leute wenden sich mit diesen Fragen und Problemen nicht an den Bischof oder Weihbischof, sondern wenden dann vielleicht an ihren persönlichen Seelsorger oder Seelsorger vor Ort, oder zu dem Sie eine besondere, ein besonderes Vertrauensverhältnis haben. Ich glaube aber, dass es ganz wichtig wäre, das ist auch mir persönlich jetzt ein großes Anliegen in der letzten Zeit, dass ich auch mit unserem Bischof mal nochmal besprechen möchte, wie wir verstärkt auch Frauen nach einer Abtreibung als Kirche, wir dürfen sie ja als Menschen nicht ver verurteilen. Ähm, nach dem Beispiel Jesu, der die Sünde verurteilt, aber nicht den Sünder oder die Sünderin. Also wie können wir Frauen auch, wenn sie abgetrieben haben oder auch wenn sie ihr Kind bekommen haben, begleiten, seelsorgerlich. Da geht es ja oft dann auch um die Frage der Beichte. Wie gehe ich mit Schuld um? Wie gehe ich mit traumatischen Erfahrungen um, die mit der Abtreibung oftmals zusammenhängen, posttraumatische Störungen, die das seelische Gleichgewicht dann stören und so weiter. Also ich glaube, das wäre ein ganz großes äh, seelsorgerliches, pastorales Feld, das wir, meine ich, noch viel zu wenig bearbeiten. Mir ist nicht bekannt, dass es einen Pfarrgemeinderat gibt oder einen Biözesanrat, der sich mal intensiv mit dieser Frage, wie gehen wir um mit Frauen, die abgetrieben haben und trotzdem zu uns ja gehören als, ähm, als Kirche, die ja getauft sind. Ähm, wie gehen wir mit ihnen um? Welche Hilfen bieten wir an? Wie können wir ihnen zur Seite stehen, sodass sie auch mit dieser Entscheidung, die sie ja nicht mehr revidieren können, ein Leben lang gut umgehen können? Also das ist eine psychologische Frage, äh, aber auch eine sehr stark seelsorgerlich, theologisch, pastorale Frage. Und ich glaube, dass wir da noch keine wirklich greifenden Konzepte haben. Wir haben zum Beispiel äh, Seelsorger, die einen eigenen Auftrag haben, natürlich zum Beispiel für Krankenhausseelsorge, für Gefängnisseelsorge, für Aidsseelsorge, äh, für Aidskranke und so weiter, ganz, für ganz viele einzelne Bereiche. Aber wir haben keine Seelsorger oder Seelsorgerinnen für den Bereich von äh, Schwangerschaftsabbrüchen, von äh, Abtreibungen und von Frauen, die davon betroffen sind oder auch von Ärzten und Krankenschwestern, die involviert sind in ein Abtreibungsgeschehen. Also da würde ich mir wünschen, dass wir das als pastorales Betätigungsfeld ganz neu entdecken und bearbeiten und da den entsprechenden Menschen auch wirklich seelsorgerliche Hilfe anbieten können.
0: Die Entwicklungen in der Politik sprechen ja denen nun nicht gerade das Wort von dem, was Sie jetzt hier als mögliches Konzept für die Kirche, als seelsorgerliche Betreuung so ein bisschen skizziert haben. Wie bewerten Sie aus dieser Perspektive eigentlich die Entwicklungen in der Politik, die jetzt in den letzten zwei Jahren ganz besonders Fahrt aufgenommen haben?
3: Ja, ich befürchte nichts Gutes, was wir von der Politik in Deutschland jetzt zu erwarten haben zu diesem Thema. Das Geht schon hervor aus der Lektüre der Parteiprogramme aller Parteien, die bei der letzten Bundestagswahl sich äh, zur Wahl gestellt haben. Die Parteiprogramme kann ja jeder Mensch nachlesen. Und wenn man da das Thema Lebensschutz Aufruft oder pa Umgang mit Paragraph 218 wird deutlich, dass die Parteien, die jetzt in der Regierung sind, ein klares, eine klare Absicht haben, den Paragraph 218 also letztlich zu streichen. Das heißt, ähm, die Frage des Strafrechtes im Hinblick auf Abtreibung auszuschalten, es praktisch herauszunehmen aus dem Strafgesetzbuch und sozusagen anders zu regeln. Letztlich geht es in eine Richtung, dass Abtreibung in die private, persönliche Entscheidung einer jeden Frau gestellt werden soll. Das ist die eindeutige Tendenz, Abtreibung als Privatangelegenheit sozusagen ähm, zu behandeln. Das geht dann niemand anders was an als die Frau selber. Manche gehen ja so weit zu sagen, die Abtreibung bis zum Tag der Geburt, ähm, als ob das Kind nicht schon leben würde, auch am Tag vor der Geburt, eben noch im Leib der Mutter, aber das völlig frei zu geben. Wir erleben momentan schon übrigens eine ganz verheerende, eine verheerende Tendenz in England. Dort ist es schon möglich, dass sie Abtreibungstabletten äh, rezeptfrei in der Apotheke oder übers Internet bestellen können, sodass praktisch da gar kein Arzt mehr oder keine Beratungsstelle oder sonst irgendeine Institution dazwischen geschaltet wird, dass Frauen sozusagen zu Hause bei sich, ohne dass es irgendjemand mitbekommt, ihr Kind abtreiben können. Aber dann natürlich auch mit dem, was sie dann da sehen, wenn das Produkt der Abtreibung vor ihnen liegt oder in der Kloschüssel landet, mit, dieser, mit, mit diesem Schicksal auch dann alleine leben müssen. Da haben sie niemanden, der ihnen hilft, weil sie das komplett privatisiert haben. Also insofern beobachte ich das mit großer Sorge. Es wurde ja jetzt in der, auf der politischen Ebene eine Arbeitsgruppe eingerichtet im Frühjahr, die bis November diesen Jahres mal Vorschläge erarbeiten soll. Also monatelang bekommt man von dieser Arbeit gar nichts mit. Wir werden aber vielleicht gegen Jahresende schon erste Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe hören. Es ist schade, dass die Kirchen in dieser Arbeitsgruppe überhaupt nicht vertreten sind. Meines Wissens auch nicht die Wohlfahrtsverbände, die sich mit all diesen Themen der Schwangerschaft und der Abtreibung bisher beschäftigt haben. Expertinnen und Experten aus unseren Reihen sind da nicht dabei. Und wenn man nochmal auf die europäische Ebene geht, der Politik, dann hört man ja zunehmend auch Stimmen, dass es ein Menschenrecht auf Abtreibung geben soll. Also Abtreibung soll aus diesem Ruch des ähm, Strafbaren herauskommen in eine ganz normale medizinische Dienstleistung. Das soll ja auch von den Krankenkassen dann übernommen werden und wird verschleiert unter ähm, Begrifflichkeiten, unter denen sich normale Bürger und Bürgerinnen wenig darunter vorstellen können, wie zum Beispiel reproduktive Gesundheitsfürsorge. Und so, so verschleiert man dann also letztlich das, dass man die Abtreibungen mehr oder weniger privatisieren will, ist Privatsache jeder Frau und alle anderen sollen sich da raushalten. Also das ist klar wird die Tendenz, der Trend von den meisten politischen Parteien jetzt, die in der Regierung sind. Von daher erwarte ich nicht wirklich etwas sehr Hilfreiches im Hinblick auf den Lebensschutz der Ungeborenen, um den es ja eigentlich neben dem Selbstbestimmungsrecht der Frau aber sehr stark ergehen sollte.
0: Zwei ganz große Heilige, die sich unserer Zeit, die sich dafür eingesetzt haben, dass das Leben auch geschützt bleibt. Also die eigentlich diesem großen Trend unserer Gesellschaft nicht nur in Deutschland, sondern weltweit ein Lebenszeugnis entgegengesetzt haben. Das waren die heilige Mutter Teresa von Kalkutta und Papst Johannes Paul II., der ja nun auch heilig gesprochen wurde, also der ja heilig gesprochen wurde, der heilige Papst Johannes Paul II., ähm, haben Sie als jemand, der sich mit dem Lebensschutz ganz besonders befasst und der da irgendwie so hineingewachsen ist, auch eine besondere geistliche Verbindung zu diesen beiden großen Heiligen?
3: Ja, natürlich. Klar, ich habe während äh, der Amtszeit von Johannes Paul II. fünf Jahre lang in Rom studiert. Er ist 1978 äh, Papst geworden. Ich kam 1980 bis 1985 dann nach Rom, und war also in seiner Nähe sozusagen, auch wenn ich ihn selten gesehen habe. Aber ich habe natürlich seine ersten Amtsjahre als Papst auch sehr äh, intensiv auch mitverfolgt, seine Lehre. Und dass ihm der Lebensschutz von Anfang an wichtig war. Und bis zum Schluss übrigens. Äh, das ist äh, heute oftmals vergessen, wird nicht mehr so wahrgenommen oder wertgeschätzt. Aber ich empfehle allen, die sich mit dem Thema Lebensschutz... Recht des Menschen, jedes Menschen auf das Leben befassen wollen, dass sie die Enzyklika Evangelium Vitae von Johannes Paul II. nochmals lesen, die kann man über das Internet abrufen, kostenlos kommt man den Text sehr schnell heran von 1995. Es ist eine großartige, eine Magna Carta für den Lebensschutz, wo er großartig über den Wert des Lebens und auch die Aufgabe der Kirche, das Leben, das gefährdet ist, das schwache Leben, das hilflose Leben zu schützen. Er schreibt zum Beispiel in dieser Enzyklika Evangelium Vitae, ich darf kurz zitieren, kein Wort vermag die Realität der Dinge zu ändern. Die vorsätzliche Abtreibung ist, wie auch immer sie vorgenommen werden mag, die beabsichtigte und direkte Tötung eines menschlichen Geschöpfes in dem zwischen Empfängnis und Geburt liegenden Anfangsstadium seiner Existenz. Und deshalb mahnt der Papst auch, achte, verteidige, liebe das Leben, jedes menschliche Leben und diene ihm. Nur auf diesem Weg wirst du Gerechtigkeit, Entwicklung, echte Freiheit, Frieden und Glück finden. Zitat Ende. Evangelium biete. Nummer 5 und Nummer 58 war das jetzt. Also diese, diese ganze Enzyklika ist ein wunderbarer Text. Der Papst schreibt hier, äh, dass also auch den, der Schutz des Lebens mit Frieden zu tun hat und ähm, dass dort, wo das Leben nicht geschützt ist, auch der Friede gefährdet ist. Und das hat ja auch Mutter Teresa von Kalkutta. das ist ja die zweite Patronin für den Lebensschutz, die Sie zu Recht auch erwähnt haben, Frau Moskopf, die hat das ja immer sehr deutlich gesagt. Und am bekanntesten ist natürlich ihre Dankesrede anlässlich der Verleihung des Friedensnobelpreises in Oslo 1979, in der sie einer staunenden Weltöffentlichkeit verkündet hat. Zitat, der größte Zerstörer des Friedens ist heute der Schrei des unschuldigen, ungeborenen Kindes. Wenn eine Mutter ihr eigenes Kind in ihrem eigenen Schoß ermorden kann, was für ein schlimmeres Verbrechen gibt es da noch, als wenn wir uns gegenseitig umbringen? Das ist natürlich damals auch sehr stark weltweit wahrgenommen worden, ist aber weitgehend vergessen worden. Und ich habe so den Eindruck, dass sowohl die heilige Mutter Teresa von Kalkutta als auch der heilige Papst Johannes Paul II. gerade in ihrem Engagement für den Lebensschutz. Das war ja keine Marginalie bei beiden Heiligen, sondern für beide ganz zentral und wesentlich. Weil sie sagen, es hat auch mit dem Weltfrieden zu tun. Wir werden keinen Weltfrieden bekommen, wenn der Krieg sozusagen im Mutterleib tobt. Also jetzt vielleicht etwas martialisch ausgedrückt, aber so in ihrem Sinne müsste man das so sehen, dass es eben auch eine Voraussetzung des Friedens ist, dass der Friede im eigenen Leben und Mutterleib sozusagen beginnt. Ich habe den Eindruck, dass beide Heilige so ein Stück weit in Vergessenheit geraten sind, obwohl ja ihre Heiligsprechung noch bei beiden nicht so lange zurückliegt und dass sie zu wenig als Fürsprecher in der Frage des Lebensschutzes angerufen werden. Aber gerade diese Konfliktberatungsinitiative 1000 plus, auf die Sie vorher schon zu sprechen gekommen sind, die hat ganz bewusst von Anfang an Papst Johannes Paul II. als ihren Patron sozusagen verinnerlicht. das ist jetzt nach außen hin wenig bekannt, aber ich weiß, dass sie diese Initiative sehr stark von den Impulsen zum Lebensschutz von Papst Johannes Paul II. her agiert und arbeitet.
0: Dann wäre es doch schön, Herr Weihbischof Thomas Maria Renz, wenn Sie uns und allen, die auf diesem Marsch mitfahren, die Ihr Leben für das Leben einsetzen, sich engagieren, damit Frauen zum Leben Ja sagen können und auch, dass das Leben bis zum Ende und am Ende geschützt bleibt, dass sie uns darauf und dafür den Segen spenden.
3: Sehr gerne. Lasstet uns beten, allmächtiger Gott, du bist der Vater unseres Lebens. Wir bekennen dich als den Ursprung unseres Lebens, Vater unser im Himmel. Du bist der Vater eines jeden einzelnen Kindes, auch der ungeborenen Kinder, um die noch niemand weiß. Manchmal nicht einmal die Mutter, sie weiß noch nicht einmal, dass sie schwanger ist mit einem neuen Kind und schon schlägt das Herz des Kindes eigenständig und es wächst heran im Leib der Mutter und dieser Mutterleib soll nicht der unsicherste Ort für neues Leben sein, sondern ein geschützter Ort, ein Ort, an dem ein Kind ohne Angst, ohne Lebensangst, ohne Angst getötet zu werden, aufwachsen kann, heranwachsen kann bis zum Tag der Geburt. Und so bitten wir dich um deinen Segen für alle schwangere Frauen in Konfliktsituationen, die sich mit dem Gedanken tragen, ihr Kind abtreiben zu wollen, dass du ihr Herz berührst, dass du ihnen Menschen zur Seite stellst, die ihnen Hilfe anbieten, Beratung, Bestärkung, Ermutigung, dass du diese Frauen innerlich anrührst, um ihnen die Schönheit dieses neuen Wunders dieses Wunderwerkes deiner Liebe, eines neuen Menschen offenbarst. Und so bitten wir dich um deinen Segen für alle schwangere Frauen, ähm, mit und ohne Schwangerschaftskonflikte, dass alle schwangere Frauen von dir gesegnet werden, dass auch die, die sie beraten, die Ärzte, das Pflegepersonal, die Beratung stellen, dass alle, die sich einsetzen für das Leben, dass das Leben blühen kann und jedem menschlichen Leben eine Chance gegeben werden kann, dass du sie alle segnest. Und das erbitten wir dir. Auch die Fürsprache der allerseligsten Jungfrauen Gottes Gottesmutter Maria, der heiligen Mutter Teresa von Kalkutta, des heiligen Papstes Johannes Pauls II. Segne euch alle, der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn, und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Ein ganz herzlichen Dank Ihnen, Weihbischof Thomas Maria Renz aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart für dieses Gespräch zum Thema Lebensschutz. Der Weihbischof engagiert sich für den Lebensschutz in Deutschland. Schon seit Jahren ist er mit dabei und ist auch Mitglied in der Schwangerschaftskonfliktberatungsinitiative 1000+. Er setzt sich ein als Bischof für den Schutz des ungeborenen Lebens. Mit ihm und anderen Vertretern der Lebensschutzbewegung in Deutschland bin ich heute hier im Kurs Null bei Radio Horeb ins Gespräch gekommen. Gerade auch mit Blick auf den Marsch für das Leben, der am nächsten Samstag am 16. September in Köln und in Berlin stattfinden wird. Auch wir werden vor Ort sein von Radio Horeb und übertragen das Engelamt, eine heilige Messe für die ungeborenen Kinder um 10 Uhr live im Radioprogramm aus Berlin. Seien Sie gerne mit dabei, entweder über das Radio oder wenn Sie die Möglichkeit dazu haben, kommen Sie doch auch nach Berlin oder nach Köln, um Ihrer Stimme durch Ihre persönliche Gegenwart auch in der Öffentlichkeit Gewicht zu verleihen. Wenn Sie sich informieren möchten, dann können Sie das über www.hora.org. Dort habe ich für Sie einige Informationen zusammengetragen zum Thema Lebensschutz in Deutschland und auch über die Möglichkeit zum Marsch mitzukommen am nächsten Samstag. Außerdem finden Sie dort auch einige Links zu den großen Schwangerschaftskonfliktberatungsinitiativen in Deutschland, wenn Sie gerne ein Beratungsangebot einholen möchten oder jemandem eine Möglichkeit zur Beratung vermitteln möchten. Damit verabschiede ich mich von Ihnen und Sie ins weitere Programm von Radio Horeb. Schön, dass Sie heute mit dabei gewesen sind beim Kurs Null bei Radio Horeb. Die ganze Sendung können Sie wie gewohnt nachhören in unserer Mediathek unter www.horeb.org unter Kurs Null. Mit dem weiteren Programm wünsche ich Ihnen jetzt ganz viel Freude. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Sie hören Radio Horeb. Leben mit Gott.